0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión queremos iniciar una serie de mensajes sobre la espiritualidad cristiana radical que llamamos Espiritualidad Apostólica. A continuación les ofrecemos la segunda parte de la lección 1 del curso en línea Introducción a la Espiritualidad Apostólica De todas las espiritualidades de los diferentes místicos, me gusta la definición de los eh, eh, carmelitas que definen la perfección cristiana como la unión de la semejanza del amor de Cristo. Yo creo que no hay una frase más bella en ninguna espiritualidad que... ¿A qué unión con Dios pretendemos? ¿A qué unión estamos eh, luchando por alcanzar? Bueno, es la unión de la semejanza. ¿Semejanza de qué? Semejanza del amor de Cristo. Conocer a Dios es la vida eterna. Yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Esa plenitud de vida es la vida eterna, pero ya expresada en su plenitud, que es el amor de nuestro Rey Jesús. Esa es la vida eterna de conocer a Dios. Y ahí eh, puse varias imágenes, eh, el hombre volando sobre la flecha, porque eh, la espiritualidad, eh, de hecho, Dios nos asemeja hace, hace, hace a flechas. Y el pecado es cuando la flecha no da, no da en el blanco. toda la espiritualidad en su plenitud es cuando la flecha da en el blanco, que es ser como Cristo. Bástale al discípulo que sea como su maestro. Entonces la espiritualidad cristiana es teleológica, orientado a un fin. Y como es camino, ascenso y tiene un fin... Ahora, no confunda el fin que es lineal. No es lineal. Tiene sus ciclos. Eh, los místicos lo expresan más como un espiral. Un ascenso como hace un águila cuando agarra eh, una correntada de agua subiendo por la montaña y viene subiendo, pero... En, en una especie de espiral. Eh, es lineal porque tiene una dirección, pero no es lineal en el sentido que va dando vueltas sobre el mismo terreno muchas veces. Es espiral en este sentido. Pero tiene dirección, no es eh, como los hindúes que es cíclico. Eh, eh, para ellos es cíclico y parece que no, no va a ningún lado, se va a reencarnar como una rana o como un, una vaca. Y cuando llega a su fin, desaparece en la aniquilación. La espiritualidad cristiana es vivir un ideal. ¿Y qué religión tiene el ideal más perfecto como es Jesús? Los musulmanes pintan a Mohammed como el hombre perfecto, el ideal para ellos. Pero él mismo, como el Corán admite, eh, Mohammed pecó. Pero la misma, el mismo Corán no admite pecado en la vida de Jesús. De ahí Jesús es mayor que Mohammed en el mismo Corán. Y ese ideal se resume en la regla apostólica. Ahora, regla apostólica, eh, yo no he visto en la literatura mística ni en la literatura eh, misionera. Es una revelación que Dios dio a, a la hermandad iberoamericana de misiones fronterizas. Y es curioso cómo la, regla, cómo la regla apostólica, que es trinitario y tiene tres aspectos, eh, incluye la perfección de espiritualidad es vivir la realidad y carisma de una comunidad o movimiento cristiano particular. El genio, dice mi mentor, eh, del síntesis católico entre las estructuras espirituales y misioneras, que son las órdenes católicas y la vida eh, seglar o la vida secular, los sacerdotes seculares, el genio de ellos es que ellos comprendieron que hay carismas, que son carismas manifestaciones de, de Jesús en la particularidad de un movimiento. Y como un mentor eh, ...de nuestro movimiento... ...la Hermandad Iberoamericana... ...de Misiones Fronterizas... ...nos dijo cuando estábamos... ...fundando la organización... ...y el movimiento... ...dijo, estudialo todo... ...pero opte por algo... ...tenemos que optar... ...por una espiritualidad... ...y estudiarlo... ...recuerdo cuando yo estaba tan lleno... ...de un fuego, yo quería estudiar... ...todas las espiritualidades... ...de todos los movimientos... Quería conocer todo y recuerdo el el padre Juan de los Carmelitas aquí, pero ¿para qué? ¿Para qué necesitas eso con la espiritualidad de San Juan de la Cruz? Tiene todo el paquete, no necesitas leer nada más, me dijo. Bueno, es saludable leer de otros movimientos, pero tenemos que optar por algo. No podemos ser eh, todo. Es el vuelo del solo al solo. Eh, vale la pena eh, ir a cantar de los cantares. Que es para mí el libro por excelencia de la espiritualidad del amor. Que desgraciadamente peleo con muchos evangélicos eh, eh, en su hermenéutica, su exégesis de este libro, siguiendo la hermenéutica gramática histórica, literal, no ven nada más que sexo en el libro de Cantares, o dicho un poquito mejor, eh, el, la vida conjugal en su perfección. Y claramente está ahí. Pero todos los místicos cristianos de todas las edades, siendo judíos o cristianos, siendo, siendo católicos o evangélicos, la mayoría de los grandes misioneros, inclusive como Hudson Taylor, el, el, eh, uno de los fundadores de WEC eh, cruzada evangélica mundial, ve veían el ideal máximo como la unión con Cristo. Y Hudson Taylor también interpretaba eh, Cantar de los Cantares como la relación espiritual entre la iglesia y Cristo o entre el creyente y Cristo. De ahí este, leerlo como dijo Orígenes, yo tengo el tratado de Orígenes, de cantar de los cantares. Él decía, si eres carnal, mejor no estudiar cantar de los cantares. Yo en mi, en mi inicio de, de predicar en Costa Rica, yo estaba muy, soy muy, estoy muy enamorado con cantares. Dios me prohibió predicarlo en las iglesias. Porque la gente no tenía la madurez para verlo espiritualmente. Dejé de, de enseñarlo. Solo a mis discípulos más allegados predico y enseño cantar de los cantares. Pero el, el versículo cantares 1.4 nos revela una verdad. La verdad de comunidad. Una comunidad de fe. Que nadie va a subir a este ideal, a este monte de perfección solo. Sin embargo, y ahí está la, la eh, el aparente contradicción, que es un vuelo del solo al solo. Dios es único y yo tengo que volar solo. Sin embargo, Cantar de los Cantares 1.4 dice... Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras. Ahí notas que son cámaras, Santa Teresa vio eh, el castillo de, de la vida interior y, y vio siete grandes recámaras y cada cámara era una etapa en espiritualidad. Bueno, esto viene de, de reflexiones bíblicas. Ella no sacó eso del aire. Eh, es una intuición de la, las etapas espirituales. Sin embargo, es correr en comunidad. Dice, atráeme en pos de ti correremos. Nadie corre solo. Este camino. Hay que correr con otros. Hay que tener un director espiritual. O una director espiritual. Necesitamos dirección espiritual. Pero aún así. Si no me atrae a mí. Como ser individual. Y si la atracción. No es. Por un deseo y una pasión lleno de fuego en mí para buscar a Cristo, no voy a, a volar ni a ningún lado. Es camino a perfección. Qué curioso, Hebreos 6, 1 al 3, que se llama la doctrina básica, lo de la doctrina básica. De los rudimentos. De la doctrina de Cristo. Pero Pablo. Y creo que fue Pablo. Que escribió Hebreos. Por muchas razones. Este. Ahí tiene siete doctrinas. Y la séptima doctrina. Es la doctrina de la perfección. Curiosamente Pablo. Pablo. Empieza con la perfección, baja al arrepentimiento y trabaja de nuevo hacia la perfección. Léalo en Hebreos 6, 1 al 3. Vamos a verlo más, más adelante, cuando veamos el itinerario. La espiritualidad es buscar la unión de la semejanza del amor de Cristo Pablo aquí pinta esta perfección cuando requiere del creyente el máximo sacrificio igual que hizo Cristo de ahí hablar de la espiritualidad es más fácil que vivirla Efesios 5 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados andar en amor es un camino de amor como también el rey nos amó se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios, a Dios en olor fragante ese es el nivel de amor que Dios nos pide no, la unión de, de la semejanza del amor de Cristo es llevar su amor si Dios nos pide hasta las últimas consecuencias que sería el sacrificio eh, en el martirio si fuera necesario o entregarnos en el servicio por amor a los pueblos no alcanzados, a, los, a las almas perdidas y a la iglesia. Eso es el amor, la unión de la semejanza del amor. Y en, es, en este amor, el Espíritu nos quiere unir para que seamos semejantes al amado. La amada tiene que ser semejante al amado. Y esa es la meta. Vamos a terminar hoy con esta, este diagrama un poco complicado pero lleno de sabiduría espiritual que yo llamo la transfiguración de la esposa. Porque cantar de los cantares eh, presenta la esposa del Cordero en etapas de espiritualidad, inclusive en Cantares hay tres etapas y hay siete etapas, ahí están oculto, ocultas dentro del libro de Cantares, pero en Cantares creo que es capítulo 5, el, 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 el esposo dice de la esposa, la iglesia o, si quiere, el creyente en, en unión con él en plenitud de perfección, dice que es esclarecida como el sol. Y en Jueces, capítulo 5, Débora ora y Dios contesta su oración enviando después a Sansón. Sansón. Eh, en hebreo es shimshon que significa como el sol no sé si has notado que cada vez que hacía un milagro Sansón con los, las cuerdas parece que las cuerdas se quemaban no era tanto la fuerza era literalmente se, se quemaban las cuerdas porque él, él es tipo de aquel que es como el sol pero Débora ora y dice en Jueces 5, versículo 31, Así perezcan todos tus enemigos, oh eterno, mas los que te aman sean como el sol que sale en su fuerza. Entonces la esposa del Cordero a medida que Dios la purifica y la llena de su poder y su gloria, llega a ser esclarecida como el sol. Regresamos en este dibujo al lado izquierdo, donde dice capacitas de. Cuando recibimos Cristo como niñitos como bebés en, en, en el amado, recibimos el injerto de la vida eterna y es como una semilla, como la semilla de un roble, es pequeño, el cuerpo, la parte en café parece muy grueso quizá no, no tengo mucha evidencia que, que voy a ser como Cristo. Fui borracho, fui ladrón, fui eh, mujeriego, fui esto, fui el otro. Sin embargo, ya me arrepentí y Cristo entró en mí. Y esta capacitas de, es esta semilla que da la posibilidad de que yo camino Ve el progreso hacia mano derecha y hay un punto en el diagrama donde las líneas convergen que se llama unión con Dios. Y a partir de este punto las las líneas empiezan a, a, a expandir. En, en, en una persona en la unión con Dios de una fecundidad divina de la llenura del Espíritu, el poder de Dios, el carácter de Dios, es ya una persona eh, en unidad con el Espíritu, caminando en la plenitud en Cristo, este es la meta. Y personas que llegan a ese, ese ideal no son muchas, pero los que sí lo hacen, transforman naciones, etnias, pueblos, eh, regiones, eh, son los grandes misioneros y místicos de todos los tiempos que han transformado eh, ciudades, pueblos, naciones. Dios los ha usado poderosamente. Ahora, hay una línea arriba que dice mi experiencia. Hay una línea abajo yendo hacia la convergencia que dice mi posición. Cuando recibo Cristo, mi posición nunca cambia. Es decir, eh, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús ahora el día que recibí la vida eterna y nunca voy a ser más justo que lo que fui el día que recibí a Cristo en el sentido de mi posición legal en Él yo soy la justicia de Dios en Cristo sin embargo, mi experiencia no es plena todavía. Entonces, a medida que camino con Dios, las líneas tienen que ir convergiendo, 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 donde la distancia entre mi experiencia y mi posición Desaparece la carne en el sentido de vida carnal. Desaparece en la tercera etapa y no te lo tengo en tres etapas. El círculo con mucha carne es los principiantes que necesitan mucha vida purgativa, mucha santificación. Los iluminados en la segunda etapa eh, van santificándose, van con más plenitud de Dios, hasta la tercera etapa los proficientes, que puede ser como una, un nivel de, de contemplación adquirida, no necesariamente mística. Los que pasen al otro lado serían ya los místicos de alto nivel. Eh, y la meta, y no se ve muy bien porque el versículo se esconde. Normalmente la, vida, la Biblia habla de Jesús como el guión el, 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 el de Dios. El apocaluptom ton wion, es de Romanos 8, creo que es versículo 19, podemos buscarlo. Una de las pocas veces que la Biblia aplica wion a nosotros, los creyentes. Normalmente somos tecneon, jovencitos o padres y madres, pero ya cuando llegamos a este nivel, esa es ya la plenitud de lo que Dios busca. Dice, eh, sí, es versículo 19, porque el anhelo ardiente aún de la creación es el aguardar la, el ton wion La revelación o la manifestación. Apocalypton es la misma palabra de apocalipsis que se refiere a Jesús. La revelación de Jesús. Dios quiere llevarnos una revelación de Tony, de Concha, de Randy... De nosotros como hijos. Y dice. We ya somos maduros. Otros hijos. Porque él ha propuesto. Como en Romanos 8. Eh, 29. Porque los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen. Hechos. Conformes. La, al icono en griego al ícono de su híos para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Jesús busca hermanos como él, que su esposa adornada con todas las virtudes de las bodas del cordero se asemeja a él en su carácter en sus virtudes en su plenitud eso es la cumbre que sería la unión transfigurativa que dice san juan de la cruz la un, unión cuando cristo se manifestó transfigurado también dios quiere transfigurar a su su esposa la iglesia Con esto termina lección 1, introducción a la espiritualidad apostólica. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas y preguntas... Sobre detalles del mensaje puedes buscar las notas sobre el programa en www.hmf.org, raya inclinada, dtn002, o escríbenos en el correo electrónico dtn.org.